1: Olá, este é o segundo episódio da segunda temporada de uma audionovela de suspense policial. Isso significa que a história que você ouvirá é sequencial, portanto, se você nunca ouviu Sangue Meu, eu recomendo que você comece do primeiro episódio da primeira temporada e vá ouvindo na sequência. Eu tenho certeza que você vai chegar aqui rapidinho. Eu sou Rafael Gama, o autor e locutor dessa audionovela. Se você está ouvindo Sangue Meu pelo Spotify, eu lembro que é muito importante que você clique no botão de Seguir. Além do fato de que esta ferramenta terá alterações e novidades esse ano, e a funcionalidade será melhor para os seguidores do podcast, é através deste botão que o Spotify fica sabendo quais os seus podcasts favoritos e dará maior visibilidade para o nosso podcast. Então, por favor, vai lá rapidinho e clique em Seguir. Outra coisa que não leva nem um minuto e que ajuda muito a gente é você seguir o nosso perfil oficial no Instagram, NovelaDeOuVir. Nesse perfil, além de nós informarmos sempre que o episódio já está no ar, colocarmos trailers e materiais de divulgação, você pode nos ajudar também divulgando os nossos podcasts nas suas redes sociais. Não esqueça de nos marcar, novela de ouvir, e assim nós poderemos compartilhar o seu amor com os nossos seguidores. A gente sempre gosta de lembrar que Tanto Sangue Meu Contém Lá são dois projetos que envolvem o trabalho de mais de 50 artistas, e que não, nós não temos nenhuma fonte de renda fixa, nós não temos patrocínios, leis de incentivo, o que realmente Alimenta o nosso trabalho e a sua fidelidade E o seu auxílio divulgando Coloque a hashtag sangue meu Marque o arroba novela de ouvir São coisas que não levam segundos E que você vai ajudar e muito a nossa divulgação E sempre que quiser Interaja com a gente, mande mensagens Nesse nosso perfil do Instagram por direct Os nossos artistas adoram receber os recados de vocês A gente fica muito emocionado E muito feliz com a interação de vocês Falando em interação, muitos de vocês vieram comentar que a nossa nova temporada já chegou chegando, já ficaram aí de cabelo em pé pra saber o que ia acontecer, então, sem mais delongas. Vamos ao segundo episódio de Sangue Meu. No episódio anterior...
2: Eu vou salvar a minha neta. Eu só
0: sossego quando eu conseguir... Olha, doutor, foram umas seis semanas até a gente perceber que a voz dela em geral tava ficando baixa. Daí a gente resolveu marcar exames e descobrimos os nódulos. Uma coisa é ter dificuldade em produzir som. Mas a dúvida, doutor, ela não emite mais som nenhum.
3: Nem chorando?
0: Nem chorando. Sabe o que eu
4: mais gosto nesse filme, dona Edileuza? Tudo que acontece com a Betty Davis prova que nós não devemos julgar uma pessoa louca antes de saber de onde vem a loucura dela. E o quanto... Ela pode ter ficado louca por conta das ações dos outros.
5: Onde foi isso? E a militar já transferiu pra nós, assim? Não pode ter sido suicídio? Ah, não foi com uma corda? Uma trança de tecido, sei.
0: Ai, Bernadette, eu precisava fazer uma coisinha agora pela manhã. Você pode ficar com a um pouquinho?
6: Claro, eu vou amar. Posso
2: levar ela no parque aqui do lado. Ela adora ver os cachorrinhos. O senhor é o Dr. Luciano Ferraghini?
3: Eu mesmo. Quem é a senhora?
2: Eu me chamo Clarice, eu sou a avó da Eduarda.
3: Eu devo começar o tratamento da tua neta aqui na clínica ainda essa semana?
2: Não doutor, eu preciso falar com o senhor, mas o senhor não vai fazer nada com a minha neta aqui.
6: E ela moço do algodão doce, Duda, você quer?
2: Oi menininha,
4: hum, é um prazer conhecê-la, eu sou a Karina, tudo bem?
1: Sangue Meu, segunda temporada, episódio 2: Raskolnikov moça,
6: tudo bem? Precisa de ajuda?
1: Ao se virar com algodão doce, Bernadette viu uma mulher de casaco branco e cabelos ruivos cacheados num corte chanel parada na frente de Eduarda. Mas mal Bernadette questionou a mulher, ela se virou e saiu andando apressada.
6: A gente conhece aquela mulher, Duda?
1: Mas a expressão curiosa e séria da menina dizia a Bernadette que não.
6: Bom, é melhor deixar isso entre nós. Sua mãe já tem muito com o que se preocupar. E olha que algodão
1: doce mais lindo quer é, meu amor. E Duda e Bernadette comeram o seu doce sem desconfiar quem era a enigmática mulher no parque. Bernadette também não desconfiara que a mulher havia tirado um retrato de Eduarda ao encontrá-la. E era esse retrato que Karina olhava fascinada, escondida por entre as árvores. Ela é
4: perfeita. E os olhos? Os olhos são iguais do Adriano. Ai... Que bênção. Que bênção.
3: Desculpa, eu entendi direito, dona...
1: Clarice, eu explico de novo. No consultório do Dr. Luciano Ferraghini, Clarice já se encontrava dentro de sua sala e explicava o que queria. Doutor, o, o trabalho que o senhor faz... É
2: excepcional a dedicação que o senhor tem em, em, em mesclar tratamento junto com a terapia, de, de tratar a, a criança como um indivíduo e não como um mero paciente, entende? Isso é uma preciosidade.
3: Eu agradeço. É muito gentil a senhora dizer isso.
2: Quando a minha nora me explicou o que o senhor ia começar a fazer com a nossa Duda, aquilo me comoveu, me emocionou de um jeito que eu pensei... Não, ele não pode parar por aí.
3: Mas dona Clarice, eu não paro. Eu tenho pacientes para a semana inteira pelo próximo ano.
2: Eu sei, doutor. E fico eternamente grata por ter encaixado minha neta nessa agenda. Mas, doutor, dá para fazer mais. Como? Veja, faz uns três anos nós tivemos uma tragédia em nossa família. Nessa tragédia eu acabei herdando um centro de acolhimento de crianças e adolescentes para administrar. E eu vou dizer pro senhor, tem sido o maior desafio da minha vida.
3: Eu imagino.
2: A função do centro, basicamente, é acolher jovens em situação de rua, e dar abrigo, educação, formação e preparo para uma vida adulta mais encaminhada.
3: Isso é incrível, dona Clarice. Eu só não entendo onde isso beneficiaria o meu trabalho.
2: Porque isso é pouco para mim, doutor. Nossos jovens também têm problemas, traumas, má formação física por se alimentarem mal nas ruas exatamente no período que mais precisam de nutrientes. Além de, de questões como falar errado por nunca terem tido educação, enfim. Eu não posso negligenciar o fato de que só educação, alimentação e abrigo são suficientes. Eu quero, eu quero ter um centro médico especializado em tratamento pediátrico, entende? Mas pra quem não tem dinheiro pra isso? Eu quero dentistas, eu quero pediatras, terapeutas. Eu, eu, quero, eu quero o senhor lá, comandando isso. Por isso eu disse que não quero que minha neta seja tratada aqui. Eu quero o senhor tratando ela e mais pessoas lá, comigo.
3: A gente conseguiu a exclusiva.
1: No estúdio 4 de uma famosa emissora de São Paulo, o apresentador Luiz Figueira recebia as notas de sua equipe e se preparava para entrar em mais um ao vivo que prometia ser bombástico.
3: Isso aqui tem que sair direito, hein, time? A gente não pode perder matéria para jornalzinho metido à besta. Bora lá,
1: hein? E a vinheta do jornalístico Nada Além da Verdade tocou pontualmente ao meio-dia, dando início ao programa. Nada Além da Verdade muito boa tarde meu amigo,
3: minha amiga, eu sou Luiz Figueira, o seu repórter justiceiro E vamos para mais um Nada Além da Verdade Eu sei que nosso espectador deve estar tá nesse momento almoçando com a coxa de frango na boca, não é Tomada? Tomada você sabe, é o nosso câmera sapeca Fala aí Tomada, uma hora dessas um franguinho assado naquele boteco perto do trabalho que cozia igual a nossa mãe hein? <risos> Mas eu vou pedir para você parar um pouco de comer, porque hoje, hoje a gente começa com bomba É bomba não é DJ? É bomba e eu já aviso, as imagens são chocantes, pois aqui no bairro da freguesia do Ó, um grande abraço para toda a nossa audiência da freguesia do Ó, um bairro que eu tenho um grande carinho, mas foi na freguesia que infelizmente o corpo da jovem Mariana Cunha foi encontrado enforcado nessa manhã. Hum, eu sei que você aí de casa tá pensando... Ah, Figueira, mas a menina se enforcou por quê? Suicídio? Que coisa triste! E eu vou dizer pra vocês, meus amigos... Que é isso que a nossa querida polícia está divulgando! Suicídio! Mas agora... Não, prepara o
1: estômago!
3: Vejam essa cena! E me digam... Isso parece um suicídio pra
1: você! Na tela, a imagem de Figueira foi substituída pela imagem de uma jovem que estava com o rosto borrado para não ser identificada, mas que estava enforcada no meio de uma sala por uma trança de tecidos presa no ventilador de teto. Ao redor da garota, um mar de páginas de livros rasgadas forravam todo o chão. Na parede da sala, o papel de parede havia sido rasgado formando grandes letras X.
3: Agora diga, meu amigo, quem... Antes de se matar, cria uma cena dessas. Então, quem se daria o trabalho? Esses livros estraçalhados, espalhados, o papel de parede... E outra, olha essa garota, baixinha. Como ela ia se enforcar no ventilador de teto assim? E se ela fez, cadê a cadeira? O banco ou sei lá o quê? Ela se apoiou antes de pular? A polícia tá achando que eu sou trouxa. Ou melhor, que você é trouxa. Que a família é dessa vítima é babaca. Não, 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 não. Desculpe o palavreado, mas eu fico doido com uma palhaçada dessas. A, a nossa repórter Luciana Bravo está lá com a mãe da vítima. Eu sei que o momento é delicado, mas eu quero conversar com ela. Boa tarde, Luciana.
1: Na delegacia, Tavares estava quase soltando fogo pelas ventas assistindo ao programa. Foi enfurecido que ele escancarou a porta e gritou com sua equipe.
5: Eu quero saber quem foi o arrombado que deixou a equipe desse vagabundo entrar e filmar a cena de um crime. Barroso, fala com a assessoria. A gente nunca afirmou que foi suicídio. Nós dissemos que havia hipótese. Agora esse crápula vai se aproveitar mais uma vez para descrebilizar toda a merda de uma investigação e fazer a família da vítima parar de colaborar com a gente, porra!
1: No meio deste alvoroço, Bárbara chegava na delegacia. Chefe, o que, que aconteceu?
5: Ah, aquele mentiroso do Figueira ferrando mais uma investigação com o sensacionalismo barato dele.
0: Eu não sei, é por que, que o senhor ainda liga no programa desse cara?
5: Eu adoraria nunca mais ouvir falar nesse infeliz, Bárbara. Mas o cara tem interferido nas nossas investigações, ele fosse em tudo que a gente faz. E é aquela, né? Mantém os amigos perto, mas os inimigos mais perto. Melhor ver logo o que, que ele vai inventar sobre a gente. Mas, e você? Deu tudo certo então com o médico lá?
0: Deu. Ai, graças a Deus deu. Ele vai colocar a Duda em tratamento. Mas olha, chefe, não foi isso que eu vim falar com o senhor, não. Eu... eu tenho uma má notícia. O que foi? A Karina foi solta, chefe.
1: Naquele fim de tarde, Solange saía do cursinho que fazia para passar na polícia civil quando se deparou com um velho conhecido. Serginho? Aconteceu alguma coisa?
7: Aconteceu, Solange.
1: Os olhos preocupados do rapaz assustaram Solange, que se aproximou dele temendo o pior. Nossa, que foi?
7: Eu acho que eu tô muito doente, Solange.
1: Poxa, Serginho,
6: mas o que, que você tem? O que que tá sentindo?
7: Uma pressão no peito, sabe? Eu não consigo dormir, eu não consigo comer.
6: Mas você foi no médico? Já
1: sabe o que, que é?
7: Sei, eu tô doente. De amor por você, Solange.
1: E a garota empurrou o rapaz furiosa. Ah, Serginho!
6: Vá pra puta que te pariu! Susto! Fiquei aqui toda assustada pra isso!
7: É sério, Solange! Olha, eu sonho com você, eu só penso em você, eu eu tô pra morrer, Solange!
6: Poxa vida, eu sinto muito, mas foi uma vida bem vivida, bem aproveitada, né? Então faz assim, ó, aproveita esses últimos dias, se organiza, se despede de quem você ama e eu, eu só posso desejar uma boa partida!
7: Se eu for me despedir de quem eu amo, então eu tenho que me despedir de você. Que tá um beijo de despedida, Solange? Ai,
6: Serginho, ó, oh, francamente... Poxa,
7: Solange, você seria capaz de negar um beijo de despedida pra um homem que tá no corredor da morte? Meu Deus,
6: como você é dramático!
7: Poxa, é sério, Solange! Olha, três anos, tá? Três anos eu, eu tô provando que te amo. O que, o que mais falta eu fazer?
6: Pois eu te pergunto mesmo, três anos eu te rejeitando, o que falta eu fazer?
7: Dá uma chance?
6: Serginho, olha, eu gosto de você. Você é um cara divertido, gentil, eu adoro quando a nossa trupe se junta, nossas histórias, mas eu já te disse mais de mil vezes. Eu não sou mulher de focar em romance, eu nem penso nisso. Agora, eu tô ocupada cuidando da minha carreira, estudando que nem uma louca, porque eu tenho metas e eu sempre fui dedicada nisso.
7: Eu sei disso, e é uma das coisas que eu mais admiro em você, mas Solange, eu prometo que eu não vou te atrapalhar. Pelo contrário, eu eu quero te ajudar!
6: Imagina, Serginho! Você tem seus desafios no banco, eu mal paro em casa pra comer! Meus pais, meus pais mesmo, eu não vejo mais faz quase um ano! Me entenda, por favor! Supera essa paixonete aí, se permita, sei lá, conhecer outras mulheres! Sai um pouco, eu não quero ser impedimento pra você se divertir!
7: Nenhuma mulher chegaria perto de me encantar como você, Solange!
6: Sério, Serginho, você parece um galã de novela mexicana, menos, né?
7: Quer dizer que você acha que eu sou bonitão igual um galã de novela?
6: É impressionante o seu talento e ouvir as coisas distorcidas só pra te beneficiar, né? Eu quis dizer que você é cafona.
7: O amor é cafona, princesa.
6: Ah, não. Princesa foi de lascar. Eu tô atrasada pra faculdade. Tchau.
7: Um café, um café. Você vai precisar comer. Não, não, não. Um cafezinho comigo, um café. Eu
1: como no caminho. Tchau, Serginho. E Solange saiu apressada.
7: Eu não sou homem de desistir, não, Solange. Me aguarde.
1: Na doce acolher, o fim de tarde era de festa. O grupo de jovens comia bolo, tomava refrigerante, dançava e celebrava. Uma das jovens amparadas pelo centro, Thalita, fez 18 anos e conseguiu um bom emprego numa empresa de bioquímica. Passado o período de experiência, ela foi contratada e agora ia conseguir morar sozinha com o seu salário.
6: Olha o sorriso no rosto dela, Clarice. Ai... Se isso não é uma benção, eu não sei o que é.
2: É uma cena dessas que faz a gente ver que tudo vale a pena, né? Ai, nem me fala. E vem cá, você foi visitar o médico da Duda? Fui. Fui e fiz a proposta. Ele me pediu um tempo pra pensar, mas vai é começar o tratamento dela lá mesmo por enquanto.
6: E você vai contar pra Bárbara e pro Adriano?
2: Não, por enquanto não. Vai que o médico decide não aceitar. Não quero que pareça que eu fui interferir no tratamento da minha neta. Vamos esperar. Tá certo.
6: Eu vou chamar Talita Thalita aqui pra gente entregar o presente dela. Ai, Clarice, ela vai ser tão feliz. Se Deus
2: quiser.
1: E a realizada garota se juntou às coordenadoras do centro para receber o seu presente numa tarde especial. Naquela noite, Adriano jantava com Bárbara e Eduarda, mas ele estava incomodado. Bárbara costumava ser mais comunicativa. Geralmente era ela quem fazia as perguntas. Mas hoje, estranhamente, ela comia e alimentava Duda em um silêncio incômodo.
8: A carteira de dividendos caiu lá no banco pela primeira vez desde 2020. Que bom. Pensei em pedir uns salgadinhos, umas bebidas para a equipe na cesta, para aliviar, celebrar as pequenas vitórias.
0: É uma boa ideia, sim. Bárbara, o que aconteceu? Oi? Não, não, meu amor, nada.
8: Bárbara, desde que a gente namora, eu só tive quieta assim duas vezes. Uma, você tava brava comigo porque eu elogiei a vendedora naquela loja. E na outra, você tava com laringite aguda. Então é óbvio que aconteceu alguma coisa, meu amor. Me conta.
1: Bárbara queria ter algum talento de atriz na sua vida íntima. Ela costumava ter uma exímia habilidade de se passar por disfarces, fingir costumes ou mesmo perfis em seu trabalho. Mas entre seus amados, esse talento se esvanecia. Ela não conseguia mentir nem sequer omitir as suas emoções ou sentimentos. Então ela respirou fundo e disse... A Karina foi solta. A Karina, A Karina foi solta. A Karina foi solta. A Karina foi solta. Por um breve momento... A sala de jantar daquele apartamento pareceu ter se afundado no próprio piso. A visão de Adriano ficou turva, a boca seca.
8: Não, não, não pode ser. Ela, ela. Ela tava numa clínica séria. Eles. Eles não, não podem liberar uma pessoa doente daquele jeito.
0: Se um laudo médico assinado por dois psiquiatras atestarem que ela já tá apta ao convívio social, eles podem. Eu vi o laudo e ela tá solta, Adriano.
1: Adriano então olhou para sua filha e uma agonia lhe invadiu. Ele se levantou e se dirigiu ao quarto. Onde você vai?
8: Eu vou... eu vou... Eu preciso caminhar um pouco, eu, eu preciso de ar.
0: Cuidado, meu amor, por favor. Não vamos nos precipitar, tá bom? É, é. Calma.
1: Intervalo comercial Aproveita pra seguir o nosso perfil no Instagram Arroba novela de ouvir Redenção é a cidade perfeita Desde que você não fique muito tempo nela
4: O que tá acontecendo aqui?
1: Eu mato
7: ela e o desgraçado do marido dela eu não tenho medo de vocês, Naomi. Escuta aqui, seu imbecil medroso.
0: Não existe essa história de sobrenatural, de espírito, intervenção divina. Beije meus pés,
6: servo! Não toquem na minha filha!
5: Eu vou explicar onde eu quero chegar com isso. Tem mais nessa história.
1: Uma novela de mistério com mais de 20 mil ouvintes. E você ainda não é um deles? Procure Enlace na sua plataforma de podcast favorita. A primeira temporada já se encontra completa. Eu tenho certeza, você não vai se decepcionar. Voltamos com Sangue Meu. Todo crime tem um castigo. E todo castigo redime o criminoso de seu ato? Se o ouvinte não compreendeu a minha indagação, uma pessoa que aceita o seu castigo, que o enfrenta, ela merece perdão pelo seu crime anterior? O ouvinte crê em redenção, em perdão? Na teoria, somos criados em um mundo que muito se fala sobre perdão. Perdoar é edificante e é valorizado por diversas religiões. Para os que creem, perdoar é um ato divino. Mas na prática, você é capaz de perdoar verdadeiramente? Em seu famoso livro Crime e Castigo, Dostoiévski centra no protagonista da obra, Raskolnikov, A Odisseia em Busca de Salvação. Na obra, Raskolnikov comete um crime e é através do castigo, da danação e da expiação, que ele acaba se purificando e se aproximando de sua salvação. Em outros termos, Cometer um crime foi o início de um processo que o aproximou de Deus. Passar por uma danação para alcançar a redenção. Isso gerou uma vertente de quadro psicológico utilizado por alguns terapeutas, chamada de Complexo de Raskolnikov. Os pacientes com esse complexo, após passarem pela punição de seus crimes, se enxergam como pessoas mais purificadas, mais evoluídas espiritualmente do que as demais. Como se todo esse processo de ir do inferno do crime ao céu do perdão, lhes impusessem uma característica acima dos demais meros mortais. Eles enfrentaram a expiação. Eles estão, portanto, mais próximos de Deus, pois eles aprenderam em uma vida o que muitos de nós nem sequer enfrentamos.
6: Eu gostei
4: muito daqui. Tem. Ai, tem uma energia boa, sabe? Mesmo os móveis, a decoração. Ai, reflete uma. Uma delicadeza.
1: Karina naquela noite visitava um charmoso apartamento na região da Santa Cecília, no centro da cidade de São Paulo. Era um daqueles prédios mais antigos da cidade, com paredes grossas, um pé direito mais alto e uma sacada generosa de esquina. O apartamento contava com sala, dois quartos, um banheiro, um lavabo e uma cozinha com área de serviço. Ou seja, um daqueles pequenos tesouros que vez ou outra se encontra numa cidade de espaços disputados como São Paulo. aí e
4: deixa eu aproveitar para te agradecer. Aceitar me receber uma hora dessas. Mas as enfermeiras me disseram que você estava desesperada para conseguir um locatário. Por conta do dinheiro. Os gastos com sua mãe na clínica. Eu te confesso que, que eu peguei uma amizade muito importante com a tua mãe. Importante para mim, sabe, ter a companhia dela todas as tardes, vendo filme,
1: massageando ela,
4: eu acho que fazia até mais bem para mim do que para ela, deixou tudo mais doce.
1: As enfermeiras cantaram a bola para Karina. Dona Edleusa tinha uma filha que tentava alugar o apartamento de sua mãe fazia mais de um ano. A má fama de Dona Edileuza ao sair do prédio já havia sido esquecida fazia alguns anos, e a filha dela morou ali sem maiores problemas por um bom tempo. Acontece que ela acabou se casando, e seu marido queria morar num condomínio melhor equipado para seus futuros filhos. A decisão de alugar foi simples, porém atrapalhada com o advento de podcasts de true crime, programas onde a especialidade é contar casos de crimes reais e seus desdobramentos. O crime que Edileuza cometera nos anos 90 ressurgiu em diversos episódios, e o nome dela, assim como sua foto na capa desses podcasts, voltou a ficar reconhecido, assim como a história dela em si. E com isso, alugar o apartamento da mulher se tornou dificultoso, mesmo entre as imobiliárias, que não conseguiram esconder a informação dos possíveis locatários. Agora, a filha dela precisava do dinheiro para manter o tratamento e custos da mãe, e pareceu uma ótima oportunidade quando... Quando a mulher que vinha colaborando com o bem-estar de Edileuza havia sido liberada e procurava um lugar para se assentar. Para Karina, foi providencial.
4: E ó, não se preocupa. Eu já confirmei agora à tarde, a minha poupança está sob meu controle e eu não atrasarei o aluguel, tá? Eu garanto que eu cuidarei daqui como se fosse meu. Só, só me diz uma coisa. Você se opõe a eu dividir o apartamento com mais alguém? São dois quartos. Eu me sentiria melhor acompanhada.
1: Mas a mulher não apresentou nenhuma objeção aos pedidos de Karina. Ela estava, na verdade, aliviada em conseguir locar para alguém que queria bem a sua mãe. E que teria condições de arcar com os gastos sem maiores dores de cabeça.
4: Ai, que maravilha. E olha, eu quero te agradecer por confiar em mim. Eu, eu sei quantas pessoas se negam a crer em redenção... Eu não tenho a menor intenção de negar as coisas erradas que eu fiz, até... <risos> até porque Isso. em cinco minutos você pode encontrar tudo online. E sim, eu... Eu fiz coisas horríveis, mas eu tava doente. E esse tempo na clínica me fez entender que tudo que eu buscava era amor. Eu, eu acho que por isso que dizem que Deus é amor. Porque todos me abandonaram, menos Ele, sabe? Pode até parecer estranho falar isso, mas, mas de alguma maneira eu, eu acho que tudo de errado que eu fiz me aproximou mais de Deus, sabe? Eu eu tô recuperada, arrependida e eu, eu tô disposta a reconquistar a minha felicidade. E você que... Foi, foi alguém que me estendeu. Estendeu a mão ao invés de me rejeitar como todos os outros. Eu só posso te agradecer.
1: E a mulher deu um caloroso abraço em sua nova inquilina. Bom,
4: eu tenho algumas coisas pra fazer ainda hoje, algumas coisas pra buscar. Mas se eu puder dormir aqui hoje ainda, pra ser sincero, eu já me sinto em casa.
1: Morando com Bárbara e sua filha próximo da Avenida Paulista, no bairro da Bela Vista, Adriano aproveitou para fazer a sua caminhada pela movimentada avenida o constante fluxo de pessoas entrando e saindo dos prédios de escritórios e comércios, ciclistas na faixa central e a sempre intensa circulação de carros e ônibus, coisas que para alguns de nós podem trazer até desconforto ou estresse, para Adriano trazia uma enorme paz. Mas naquela noite em particular, só caminhar não estava funcionando. Ele precisava correr. Mas no primeiro cruzamento que Adriano passou, uma estranha sensação. Que isso? Parecia que alguém estava correndo atrás dele. Mas quando ele se virou, ninguém estava olhando. Havia sim outras pessoas andando ou mesmo correndo naquela hora. Mas ninguém parou quando Adriano parou. Ele então voltou a correr.
8: Bobagem. Isso é bobagem. Bobagem. Respira. Só respira.
1: Mas mais um quarteirão e novamente a sensação. Alguém estava o seguindo. Adriano diminuiu a velocidade, mas teve medo de se virar e não ver ninguém. Isso significaria que algo estava voltando. Ele precisou parar para respirar.
8: Não, a, a sensação é diferente. Eu sei como é quando quando não existe. Tem alguém, sim. Vai, Adriano, vira.
1: Mas não tinha ninguém. A agonia tomou conta de Adriano, e ele decidiu correr mais intensamente. Talvez o vento forte gelado no rosto, as imagens passando feito flashes diante de si, talvez isso faria essa sensação passar. Mas foi Adriano apertar o passo, e lá estava a sensação de novo. Adriano ofegava de tanto que corria Chegou a atravessar um farol aberto Sendo advertido pelos carros que passavam Mas ele não queria parar
8: E, e, e se for ela? E, e se for ela? Pode ser ela só, só pode ser ela
1: Talvez tenha sido o pânico Talvez o fato de que ele estava jantando antes de sair de casa. Talvez a respiração curta e apertada pela velocidade que ele estava. Ou mesmo uma junção de todos esses itens. Mas Adriano não conseguiu controlar. E se agachou no meio fio da Avenida Paulista, onde vomitou o jantar inteiro.
6: Adriano, o que aconteceu? Você está bem...
1: A voz de sua terapeuta veio como um bote salva-vidas. Adriano se virou desesperado para Bibiana e, num impulso infantil, a abraçou fortemente, trêmulo, como uma criança assustada.
8: Socorro! Socorro, so 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 Bibiana! Eu... eu... eu tinha... T T T tinha alguém... Calma, T tinha calma, alguém. Adriano.
6: Olha, respira. Olha pra mim. Olha pra mim. Fixa o seu olhar em mim aqui. Eu Encontra o seu equilíbrio.
8: Eu, eu vi. Quer dizer, eu, eu não vi, mas... Mas eu senti.
6: Do que você tá falando? Me explica.
8: Eu tava correndo e, e. e tinha alguém me seguindo. Era você?
6: Não, eu tava no consultório até agora há pouco. Passei no shopping aqui antes de fechar para comprar umas meias que as minhas estão todas despiadas. E eu vi um rapaz passando mal no meio fio, me chamou a atenção. E percebi que era você. Então eu corri para ver o que, que foi. Adriano, você. Você. tá sentindo alguém te seguindo?
1: O jeito que Bibiana perguntou já sugeriu o que ela estava pensando.
8: Não. Não, 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 Bibiana, eu... Não é o que você tá pensando, eu... foi diferente Eu sei como é quando... quando é aquilo E não era eu Tinha alguém de verdade dessa vez
6: Eu acredito em você Mas preciso que você também acredite em mim Algo pode ter acontecido Eu quero ver você logo no primeiro horário da manhã Eu te dou atestado Preciso que venha assim que puder, é sério Eu estou preocupada
8: Tá certo, eu, eu vou
6: e se tiver alguma crise agora à noite, me liga. Não hesite, ok? Não hesita em me chamar, Adriano. Quer que te acompanhe pra casa?
8: Não, eu... eu tô melhor. Obrigado. Até amanhã.
1: E Adriano começou a retornar quando Bibiana chamou ao longe.
6: Adriano, a gente vai resolver isso juntos.
1: E o rapaz assentiu com sua cabeça e voltou para sua casa. Enquanto Adriano e Bibiana se encontravam numa ponta da Avenida Paulista, na outra ponta, num hostel localizado nas proximidades do bairro do Paraíso, Felipe tentava organizar as suas coisas e buscar um local fixo para viver.
7: Oi, boa noite. Licença, tem algum computador com internet por aqui? Eu queria dar uma pesquisada em algumas coisas antes de eu me deitar.
1: A atendente do hostel apontou um computador ao lado da recepção, onde o rapaz se colocou a buscar sites especializados em locação de quartos. Bom, primeiro achar um lugar pra morar, depois encontrar o trabalho. E daí começar uma vida nova.
8: Finalmente.
1: Quem também estava prestes a começar uma nova vida era a jovem Thalita, que depois das comemorações da doce acolher, preparou as suas coisas e se despedia de todos. Clarice tentava segurar a sua emoção. Já Bernadette não fazia o menor esforço.
6: Thalita, tá Thalita, tá, tá tá, olha, você promete que vai visitar a gente? Promete? Oh, e assim, se não der tempo, sei lá, é, pelo menos liga, né? Mas todo dia, tá? Nem que seja um áudiozinho no zap, tá bom?
2: O que a Bernadette quer dizer é que nós estamos muito orgulhosas de você, minha querida. E que nós temos certeza que você vai prosperar muito e ser muito feliz. É! Exatamente isso que eu quis dizer. Mas não se esqueça que você tem uma família aqui. E que nós sempre, sempre estaremos aqui pra te amparar. Não é, Bernadette? Sempre, sempre.
1: Aliás,
6: se você precisar de mais tempo, pode ficar.
2: Bernadete, a menina já tá de contrato assinado. Deixa ela aí.
6: É, claro. Ai, desculpa, Thalita. Ai, que eu tô tão feliz por você,
1: meu amor. E as duas abraçaram a jovem menina, que emocionada se dirigiu à van da Doce Acolher, e já estava com suas coisas rumo a seu estúdio, onde uma nova vida iria começar. Pouco tempo depois, uma acelerada Solange chegava na Doce Acolher. Cadê? Cadê? Eu perdi a teleta, já foi? Acabou de sair,
6: Solange. Ah, não. Poxa, eu saí correndo um pouco antes do fim da aula, só pra vir aqui dar um beijo nela. Eu não acredito que eu perdi. Ai, Solange, foi tão lindo. Ela chorou? Não mais que a Bernadette, né? Ai, gente, eu sou uma manteiga, vocês sabem disso. Ah, mas eu tô chateada, né? Queria ter me despedido dela, pelo menos. Por que você não passa no apartamento dela
2: amanhã? É importante que alguém aqui do centro dê uma checada no jovem nos primeiros dias.
6: Não, claro que eu vou. Amanhã eu não consigo, mas no sábado. Ela disse que ia aproveitar o sábado para arrumar o um apartamento. Eu vou, faço uma surpresa, posso até levar um bolinho. Eu faço um caprichado para ela.
2: Dá muito orgulho, né? Ver um jovem nosso prosperar.
6: Vocês não fazem ideia dos anjos que são na vida dessa garotada. A doce colher é o lugar mais feliz do mundo pra eles. E que siga
2: sendo por muitos anos.
1: E as três amigas sorriram satisfeitas. No apartamento de Bárbara, ela recebia Tavares, que decidiu visitá-la.
5: Perdão, Bárbara, mas eu fiquei preocupado contigo depois dessa bomba da Karina.
0: Eu imagino, chefe. Eu te confesso que não tá fácil. Todo barulho me assusta. Toda vez que, que o telefone ou o interfone tocam, me arrepinteira. Mas eu sei também que eu tô sendo trágica. A verdade é que a Karina ela pode ser muita coisa, mas burra ela não é. Como assim? Ela fez muita loucura, chefe, mas ela não matou ninguém. E isso mostra um mínimo de controle, sabe? O que eu quero dizer é que, é que eu não acho que ela vai ser louca o suficiente pra perder essa oportunidade de recomeçar atacando a gente. Faz algum sentido?
5: Claro que faz. E eu vim aqui com o mesmo pensamento. Bárbara, se essa mulher tá minimamente recuperada, o melhor que a gente pode fazer é manter a distância. Deixar a pessoa na dela, não provocar, sei lá, possíveis gatilhos, entende?
0: Eu concordo plenamente, chefe. E o Adriano? Ele ficou abalado, né, chefe? Até
1: saiu um pouquinho para esparecer.
5: É bom. Eu bem tô precisando.
1: Problema lá na delegacia, chefe? Nesse momento, Tavares ponderou se comentava o caso da menina enforcada.
5: Você chegou a ver os noticiários hoje?
1: Não. Aconteceu algo pesado? E ele decidiu esconder?
5: Não. Não, quer dizer que a gente tá acostumado nessa cidade ah, Mas aquele figueira já foi atrapalhar Você acredita que ele invadiu a cena do crime? Ah, você tá brincando?
0: Esse cara tem que ser preso
5: Eu bem queria ferrar aquele infeliz, ele me tira do sério Mas e você? Como vai a preparação da proposta?
0: Vai bem. Eu acho difícil convencer os cabeças, chefe.
5: Mas você acredita na sua tese, não?
0: Chefe, olha, é uma questão de, de ligar os pontos. O Brasil não sofria com assassinos em série porque nosso país, por décadas, estava focado na sobrevivência. Pessoas que passam fome, pessoas que perdem tudo, elas não viram serial killers. Esse é o traço da classe média. Nos anos 2000, o Brasil se tornou uma grande classe média. Depois a situação política fez as pessoas perderem o respeito uns pelos outros. E daí o último presidente liberou o porte de armas. Quem comprou as armas não foi o pobre miserável Foi a classe média Ela que tá armada e irritada E aí é quando esses caras surgem É claro, claro, chefe, que hoje tem câmera de segurança Tem internet Que dificulta uma pessoa a cometer uma série de crimes Mas olha, a mesma internet que nos ensina A nos proteger, ela ensina alguém A se desviar disso
5: É, hoje tem mais arma É questão de tempo pra dar merda
0: e quando isso acontecer, uma equipe mais preparada
1: vai ser o que pode nos salvar do caos. Foi então que Adriano chegou em sua casa, pálido e todo suado.
0: Amor, tudo bem? O, o Tavares veio ver como é que a gente estava.
5: Você tá bem, Adriano? Tá pálido?
1: Adriano olhou para os dois e decidiu que era melhor não falar ali. Não para eles, não agora.
5: Oi, Tavares.
8: Eu eu tive ideia de jirico, <risos> de correr depois da janta e acabei vomitando tudo.
0: Ai, Adriano, você quer que eu vá buscar um isotônico pra você na farmácia?
8: Não, não, um bom banho e eu tô recuperado. E a Duda?
0: Ela já tá dormindo.
5: Falando nisso, eu também vou me recolher. Rapaz, saiba que a gente vai monitorar a outra lá, à distância. Eu vou dar um jeito, não precisa se preocupar. Obrigado, meu amigo. Boa noite.
1: Tavares se retirou. Bárbara então olhou para seu marido, mas ainda não estava convencida. Você
0: tem certeza que você só vomitou porque você correu, Adriano?
1: Ah, Bárbara, essa notícia,
8: né? Acho que abalou a gente igual, mas eu vomitei porque eu inventei de correr pra me distrair e, e esqueci da janta na barriga. Acontece. O melhor que nós podemos fazer é tomar um banho e deitar.
1: Concordo, meu amor. E o casal decidiu dar uma chance para a paz. Quem também estava pronta para conhecer o seu novo apartamento e encontrar a sua paz era a jovem Thalita. A garota se apresentou devidamente ao porteiro e o rapaz da van ajudou subindo suas coisas. Era um prédio mais antigo, sempre usado por jovens universitários com poucos andares, sem elevadores, então toda a ajuda para subir os quatro andares com as coisas era muito bem-vinda. O estúdio vinha recém-pintado e reformado, com uma cama, um guarda-roupa, um fogão de duas bocas e um frigobar. Era pouco, mas já era o suficiente para Thalita começar a sua vida ali. Empolgada e emocionada, a garota foi desempacotando algumas coisas essenciais para se ajeitar naquela noite. Uma roupa de cama, seus pijamas, itens de banheiro, e então se dirigiu para o seu primeiro banho na sua nova casa. Infelizmente, no banho, ela não ouviu o interfone. Faltou subir uma caixa da van e alguém da doce a colher apareceu para deixar para a garota. Como o porteiro não conseguiu falar com Thalita, mas faziam só alguns minutos que a garota havia chegado, ele deixou a pessoa subir. Thalita saiu de seu banho e, enrolada em uma toalha, se dirigiu para o estúdio. O vapor do chuveiro junto ao fato da garota ser míope dificultavam a sua visão, especialmente em um espaço que ela ainda não tinha intimidade. Não tinha e nem iria ter. Pois mal Thalita se virou, uma injeção foi aplicada em seu pescoço e ela desmaiou em segundos. Não, a injeção não matou Thalita. O que aconteceu com ela, na verdade... Fim do episódio. Hush, hush, sweet solar, solar. Você acaba de ouvir Sangue Meu. Não se esqueça de compartilhar esse podcast em suas redes sociais. No Instagram, marque arroba novela de ouvir. Fazem parte do elenco fixo de Sangue Meu. Aline Neves, Aline Penteado, Bruno Soares, Gabriel Vernuti, Giovanni Pilan, João Paulo Lourenço, Julia Zan, Mariana Guazelli, Rafael Alvim, Tássia Melo, Vinícius Torres e Vitor Nono. O roteiro, a direção e a edição são meus, Rafael Gama. A identidade visual da segunda temporada é de Julia Zan. Siga o nosso perfil no Instagram, arroba novela de ouvir, e fique por dentro de tudo. Esperamos você na próxima semana. Até lá, se cuida!